0: Donc euh, au dernier stade, on était à environ 30% et euh, ce qui s'est passé c'est que en gros j'ai toujours été très attachée à montrer comment les données sont utilisées dans, dans le monde professionnel parce que bah, jusqu'à mon master je n'avais aucune idée de ce que l'analyse de données c'était en fait. Et même quand j'ai fini mon master, pour moi, l'analyse de données, bah, tu travailles en banque, c'est tout. Tu fais de l'analyse de risque de crédit, des trucs comme ça. Ou tu à Wall Street, Et
1: ou tu es, à, es voilà. au quatre
0: you Et c'était vraiment en cherchant du travail que je me suis rendu compte que, ah oui, en fait, ça existe. Et du coup, montrer vraiment euh, toutes les possibilités. Du coup, quand tu rentres en analyse de données ou data science, tu sais pas, en fait, ce qu'il y a à faire. Donc tu vas chercher du travail, tu ne sauras même pas ce qui est disponible. Et du coup, je me suis dit il faut adresser ça. Et si on crée le futur ensemble Avec On Réinvente le Monde, on vous propose de venir participer aux prochain changement et de découvrir les solutions et les héros de demain. Nous allons à la rencontre de gens passionnés, entrepreneurs, sportifs, artistes, créateurs et bien d'autres encore. Et si tu veux créer le futur avec nous, installe-toi et très bonne écoute.
1: Salut Do, salut Cédric, bienvenue pour un nouvel épisode de On réinvente le monde ah, de plus. Ouais, aujourd'hui, on a une invitée avec nous, oui. assez spéciale. Et d'ailleurs, que moi, j'ai déjà rencontré en one-to-one. One. Donc, franchement, okay. c'est un épisode surtout à ne pas rater. Et je dis ça surtout pour toutes les, les petites filles, les mamans, les femmes, mais aussi les hommes. Mais surtout, c'est un épisode à ne pas rater. Alors, pour la présenter, je ne vais pas lui donner la parole tout de suite. Je vais d'abord faire un petit jeu rapide que vous connaissez avec Do. Do, si je te dis. Tu <rire> euh, dois venir déjà. Si, si je te dis, en fait. Euh, Marie-José Pirec, tu penses à quoi? Ben, athlétisme. Ok. Si je te dis, euh, 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 si je te dis euh, le wagon, si je te dis The Family, si je te dis euh, euh, Full Stack, tu penses à quoi? Enfin, tu m'aurais dit le wagon et, et, et full stack. stack Moi, bah. c'est développement informatique. The family, je te dirais euh, entrepreneur dans l'informatique. D'accord. Et si je te dis, ben, de chez nous, Guada, enfin, Anti, comme tu veux. Et si je te dis, en fait, euh, euh, Women, euh, si je te dis, en ah. fait, euh, 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 si je te dis, en fait, je, je crois que je n'ai même, même pas le droit de le, de le dire, mais si je dis, en le... fait. Si je dis en fait euh, Facebook, je sais pas, si je te dis Instagram ou je te dis en fait euh, user, tu, tu penses à qui là Non, enfin, à la base, attends, on va faire simple, tu ouais. m'as déjà donné, donné l'indice, c'est Karine Jean-François. Voilà, on reçoit aujourd'hui The Boss, pour moi c'est la boss, c'est la boss, elle a pas le temps, mais pour moi c'est la boss, c'est Karine Jean-François. Salut Karine
0: Salut ah, Alors, je sais pas, boss de qui ou de quoi Ah, mais
1: <rire> bah, t'inquiète, les, les auditeurs vont découvrir, mais pour nous, c'est « the boss ». Dans le domaine. Ouais, dans le domaine, dans voilà. son domaine. Et d'ailleurs, il y a d'autres domaines on va, on va, on, dont on va explorer avec elle qui sont super intéressants. Et je pense que, restez accrochés parce que je pense qu'on parlera euh, « leadership », on parlera en fait euh, « habite », enfin, « utilisation euh, consommateur », enfin, « ou « consumer », je ne sais pas, comme vous voulez. On parlera de réseaux sociaux, on parlera de plein de choses super intéressantes, on parlera aussi de sport. Franchement, c'est un épisode à nous ne... Surtout, je vous le dis, dès maintenant, restez accrochés, ne ratez pas. Salut Karen. Alors, bienvenue dans Rémonte Le Monde. Si je devais... Alors, Do, si tu devais définir toi, avant qu'on me donne la parole, si tu devais définir Karen, comment tu, toi, tu la, tu la, tu la décrirais Alors, ah en enfin, fait, moi, j'ai déjà vu le, le profil. Je me suis renseigné un peu avant. J'étais agréablement surpris. Non, en fait, euh, euh, c'est bien qu'on ait des personnes euh, de chez nous qui soient dans la data. Parce que c'est un. Euh, comment je dirais C'est quelque chose qui est encore euh, méconnu, voire abstrait chez nous. Et, et Karen, je dirais qu'elle a pris son coup de là, elle a dé défriché le, le terrain. <rire> Elle est, elle, est partie, elle est partie de façon hardie là et elle a fait le travail comme il fallait. Voilà. Comme il fallait, donc euh, c'est... Euh, comment je la définirais euh, ben, Comme une... une je ne sais plus comment on dit ça, mais le, comme une des premières, quoi. Ouais, une des premières. Et alors, pour introduire Karen, je pense, je pense qu'on a ce côté, en fait, où euh, des fois, on est, on est humble. Moi, pour la décrire tout de suite, et ça, je nous laisserai se dire à qui elle est, moi, j'ai connu Karen dans des publications que je regardais et j'ai vu marquer l'une des femmes, les 20 femmes les plus influentes dans la data euh, enfin data c'est la saison, on pas ce que c'est, dans les data en fait en Angleterre donc du coup, enfin même United Kingdom, c'est encore même plus large d'accord, donc euh, je laisse le, euh, le, le truc pour se présenter euh, Karen vas-y, hein, je te laisse te présenter et puis après on passera, euh, on passera au plat de résistance
0: <rire> ok Super. Ben merci Cédric et Dominique de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis hyper flattée d'être d'être là. J'ai fait pas mal de podcasts avant aux États-Unis, en Angleterre, et franchement, faire un podcast avec la Guadeloupe, <rire> <rire> ça, ça bat tout. C'est tout, tout petit. Alors
1: c'est un tout petit c'est un tout petit point sous la carte, mais au moins on est là. Ça, je veux dire, on représente.
0: C'est pas grave. <rire> c'est franchement, franchement, ça me réchauffe vraiment le cœur. Et donc, bah, comme vous l'avez dit, Karen Jean-François, euh, ancienne athlète, je travaille en Data Science et Data Analytics. Donc, on va parler de ce que c'est bientôt. Ouais. Et donc, c'est un domaine qui est plutôt nouveau. Hein. Data Science, ça existe euh, depuis peut-être une petite dizaine d'années. Et donc, on, on fait comment Je prédis ce que je fais de mon travail ou...
1: bah, Tu peux déjà <rire> dire, en fait, euh, moi, ce que je, je, surtout ce que je pense qu a, que les auditeurs veulent savoir, en fait, c'est ce, voilà. okay. ce que tu fais actuellement, tu vois Ce que tu fais actuellement euh, ce que tu as pu faire un tout petit peu auparavant Parce que en fait, dans tous les cas on va développer Mais tu peux te présenter comme tu veux T'inquiète pas nous on est là pour, euh, pour la suite
0: Ok super, alors je vais me présenter Comme mon papa dirait Il dirait Karen c'est un volcan ah, euh, voilà, <rire> Elle explose, elle est toujours prête Et <rire> voilà <rire> Donc euh, je sais que à chaque fois que je rentre à la maison Il va dire Karen elle est là mais elle n'est pas là
1: ah bon <rire> elle est partout,
0: elle est partout, donc voilà, et du coup c'est un, un peu comme ça aussi dans ma vie professionnelle. Donc aujourd'hui, je suis euh, Analytics Manager, donc je manage une petite équipe d'analyse de données dans une entreprise qui s'appelle Cardlytics. Et donc on est basé en Angleterre, à Londres plus précisément, mmh. mais c'est une entreprise américaine qui est à Atlanta. Et ce qu'on fait en fait, on analyse les données, donc les transactions de carte bancaire. Donc, on va imaginer que tu vas, euh, bah, je sais pas, on va dire tu vas chez Carrefour. On travaille pas avec Carrefour parce ouais, mais... qu'on travaille généralement Bien en Angleterre. Sûr. Donc, tu vas chez Carrefour, tu fais euh, tes courses, tu payes avec ta carte. On voit ta transaction. Et donc, ce qu'on fait avec ça, en fait, on fait un peu des campagnes de ce qu'on appelle cashback. Et donc, en gros, c'est pour redonner des sous sur ta transaction. Donc, tu vas aller sur ton compte en banque. Euh, on va dire, bon, ben, si tu appuies, si tu actives cette offre, tu vas aller chez Carrefour, tu fais ta transaction, on te rend 5 ou 10 sur ton compte en banque. Donc, tu vas faire ton shopping et on te redonne des sous. Donc, nous, en fait, on est vraiment l'engin qui permet de créer tout ça. Et en tant qu'analyste de données, ce qu'on fait là-bas, il y a plusieurs parties. Donc, il y a tout ce qui est euh, analyse de campagne, donc aider les commerçants à comprendre, bah, si tu fais une campagne de pub chez nous, c'est pas vraiment pub parce qu'il n'y a pas de tout ce qui est créatif, les trucs comme ça, c'est vraiment cashback okay. digital sur le compte en banque. Mais donc, on leur dit, si tu fais une campagne chez nous, bah, ça va te coûter, ça risque de te coûter temps en faisant les prédictions de campagne. Après la campagne, c'est les aider à comprendre le retour sur investissement. Donc pour, euh, j'ai envie, de, on va dire en euros. Donc pour ouais. chaque euro que tu as dépensé, tu as gagné 3 euros ou des trucs comme ça en ayant fait ta campagne avec nous. Donc, il y a ça. L'autre partie, c'est tout ce qui est euh, analyse de marché, donc les aider à comprendre. Quand tes consommateurs, ils ne sont pas chez toi, quand tes clients, ils ne sont pas chez toi, ils font quoi, ils sont où, ils achètent où, comment vraiment ils se comportent. Et tout ça pour les aider, en fait, à retenir des clients, gagner de nouveaux clients, mais aussi comprendre comment ils se positionnent au niveau du marché. Donc, euh, par rapport à mes compétiteurs, est-ce que mes performances dans ce coin du Royaume-Uni fonctionnent bien Est-ce que j'ai vu que mes ventes ont baissé C'est moi, c'est tout le monde euh, Ou alors, est-ce que tu peux m'aider à segmenter mes clients, comprendre euh, c'est quoi leur profil, pour que je puisse communiquer avec eux d'une façon un peu différente, ou des choses comme ça Top. Et la dernière partie, c'est la partie que je manage, c'est tout ce qui est bank analytics. Donc, c'est aider les, nos partenaires bancaires à comprendre, en gros, ce que leurs consommateurs font. Parce que oui, ce sont leurs données, mais en général, les grosses, grosses boîtes, c'est difficile pour elles de pouvoir comprendre leurs données parce qu'il faut avoir les personnes qui vont chercher. Et puis quand tu as une grosse boîte, tu as beaucoup de, j'ai envie de dire, politiques, mais tu as beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de processus. Donc il faut que cette personne soit d'accord, que cette personne soit d'accord. Et au final, tu prends six mois pour faire une analyse à que nous, on aurait fait en une semaine, deux semaines. Ah vois. Ouais. Du, ouais. Parce que nous, on est plus petit, on n'a pas besoin de, enfin, on... tu nous envoies un travail, on te dit, OK, voilà le brief, euh, on pourrait faire ça, ajouter cette valeur, voilà comment on pourrait t'aider à résoudre cette question, et euh, ben, on se met au boulot. Super. Alors qu'à la banque, il faut que tout le monde soit d'accord. Quelle équipe qui va faire ça Connecter quelle équipe Et donc, nous, ça va plus vite. Du coup, on les aide avec ça. Euh, surtout avec, en ce moment, il y a, je ne sais pas si vous savez, les Challengers Bank, donc tout ce qui est Revolut, ouais, Revolut euh, ouais. Monzo, Elvencees. les choses comme ça. Voilà. Ça. Du coup, ça, bah, c'est des compétiteurs pour les banques. Hein. Ils font que, en gros, les personnes elles partent des banques institutionnelles qu'on connaît. Ils vont chez les nouveaux parce que c'est plus facile d'avoir un compte en banque, d'ouvrir un compte en banque. Surtout, surtout à Londres avec le Brexit, etc. Ah tous, oui. les pour, <rire> tous les papiers qu'il faut pour tous les papiers qu'il faut pour ouvrir un compte en banque révolute, euh, t'appuies deux trois boutons sur ton téléphone. Et, et... c'est fini, quoi. Enfin, voilà, c'est fini. Du coup, c'est tout ça les aider à garder leurs clients, leur ajouter de la valeur pour qu'ils puissent justement euh, rester chez eux et dire que, OK, on reste chez cette banque parce qu'on a tout ça. Donc, on, on les aide avec ça. Et comme je disais, où je suis partout, c'est que en plus de ça, ben, comme vous, j'ai un podcast yes. qui s'appelle Women in Data. Yes. Voilà. <rire> Et euh, donc, c'est un podcast en anglais qui, est en gros, le, il y a plusieurs objectifs. Donc, l'objectif principal, c'est, comme tu as dit, Data, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau sans être nouveau. Hein. Ça a été là depuis très, très longtemps, mais c'est maintenant qu'on en parle. Et c'est maintenant qu'il y a un gros buzz autour de Data Science. Et donc, le podcast, Women in Data Podcast, a pour objectif de mettre plus de transparence sur comment les données sont utilisées dans plusieurs industries parce que maintenant les gens commencent à se poser des questions comment on utilise mes données mais aussi ceux qui entrent sur le marché du travail quel genre de travail il y a dans le monde de don des données parce que si on, même à la fac hein, quand tu, tu fais des études en statistique euh, on va te dire euh, tu sauras pas en fait ce que tu vas faire au travail du coup on fait comme ça et donc, j'aide avec ça pour vers euh, euh, ça pour le podcast. Okay. Et la deuxième chose, c'est euh, montrer, en fait, comment les femmes... Enfin, mettre en valeur des femmes qui travaillent dans l'industrie, parce qu'on est une minorité. Et en gros, c'est pour dire que, voilà, on est là, on existe. Euh, Regardez tout ce qu'on fait. Et mais vraiment pour que les jeunes femmes qui entrent sur le marché du travail ou qui aimeraient euh, faire des études dans l'analyse de données entre dans cette voie et voit que, oui, il y a de la place pour moi parce qu'il y a des femmes aussi là et voilà ce qu'elles font.
1: Non, c'est for... Franchement, je trouve que c'est… Tu sais, en fait, je... je... tu as dit tellement de choses que je me dis, mais mince, je suis déjà dégoûté parce que je me dis que l'épisode va être trop court pour traiter tout ça. <rire> non, mais c'est vrai, il y a deux sujets. Il y a un sujet passionnant, je pense, qu'on va, qu va traiter avec toi tout de suite. C'est euh, le côté, en fait, euh, data, ben éthique. Euh, utilisation en fait euh, des données comment tu, comment tu gères ça et l'autre côté aussi euh, podcast où euh, finalement tu permets en fait de donner euh, une visibilité aux femmes et de leur, de, de leur dire aussi qu'elles ont elles peuvent être aussi des enfin des, des leaders des leaders et montrer et mettre en avant en fait euh, leur leadership en fait euh, dans le cadre de leur boîte personnelle ou dans le cadre de leur entreprise et j'ai envie de dire le mot c'est plutôt le mot euh, empowerment quoi c'est vraiment ça quoi c'est donner euh, ou, ou, à, à, à cette ben, à ces personnes, en fait, euh, des outils pour montrer qu'elles sont aussi capables tout aussi que les autres. Euh, et pour moi aussi, qui a une petite fille, moi, ça m'arrange. J'adore, en fait, ce truc-là, parce que moi, je, me, je la vois déjà là-dedans, tu vois. Et enfin, il y a un point dont tu n'as peut-être pas parlé, mais j'ai envie qu'on en, qu en parle dès maintenant. Et puis après, on va balancer sur ce truc direct, c'est euh, euh, ton, ton, ton parcours, en fait, au tout début. Moi, ça m'intéresse, parce qu'en fait, je peux me demander aussi on est C'est que tu as été une sportive de haut niveau, tu étais en championnat d'Europe 100 euh, mètres haies. Alors, je crois que c'est en junior aussi. J'ai regardé un ouais. peu. Voilà. Donc, euh, et puis, d'où tu viens aussi, expliquer. Voilà. Donc, voilà. Donc, euh, tu as grandi en Guadeloupe et tout. Tu es parti ensuite. Euh, et puis, voilà. Donc, expliquer un peu tout ça. Et puis après, on balancera sur la partie. Euh, voilà. Mais c'est quand même intéressant de savoir, en fait, d'où tu viens. Voilà.
0: Ouais. Alors, oui. <rire> Évidemment. <rire> euh, alors, du coup, moi, j'ai grandi au Moule. Ok, euh, comme voilà.
1: Agnès. Attends, mais tu connais Agnès Non, croche-moi galou. Croche-moi galou
0: Euh. Non. non.
1: Ok, d'accord. Bon, tu votre nom là, c'est une. Donc, euh, alors,
0: à savoir que moi, j'étais vraiment euh, la geek qui reste de son côté. Ok, euh, d'accord, <rire> <'est>... ok, ok.
1: Ah, c'est. En fait, moi j'ai lu ça voilà. à Shai, assez timide. J'ai lu ça dans le truc là.
0: Voilà, du coup, j'ai fait « on en parlera hein, », mais euh, j'ai dû passer, j'ai dû beaucoup travailler sur moi-même pour pouvoir parler et faire un podcast, franchement, il y a trois ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit « même pas en rêve <rire> ». Et, euh, et du coup, donc j'ai grandi au moule, et comme je dis justement, bah, je reste de mon côté, l'histoire de l'athlétisme, c'est que je suis arrivée au collège, donc moi, je, enfin, je suis dans une grande famille, ma maman, elle a dix frères et sœurs. Ils ont tous euh, 3-4 enfants. Du coup, euh, les cousins et les cousines, il y en a partout. On traînait ensemble, etc.
1: Et les Karen, Jean-François aussi. J'en ai trouvé deux. Je dit, attends, mais c'est une blague, autant. Il y en a deux. Tu la connais ou pas Tu la connais
0: On se connaît, mais seulement sur Internet.
1: Mais vous êtes cousine, non Oui. Ah, ok. <rire> trop fort. Il y en a deux. Je te jure, pareil. <rire> ok.
0: <rire> wow. Vas-y, je t'ai euh, <rire> Du coup, ça expliquerait pourquoi mes parents m'ont donné tout ça de prénom.
1: Ah, ok. T'en as <rire> au moins trois, quatre, c'est ça
0: Ok, <rire> okay. Et, Du coup, oui, donc euh, je suis arrivée en sixième Et euh, les professeurs, ils ont dit à mes parents ben, « Karen, elle, est, euh, elle travaille bien, mais quand on l'interroge, on ne l'entend pas » Donc même si elle est assise devant, elle répond « j'entends pas sa réponse » Donc ils ont dit ben, « Karen, il faut la sociabiliser un peu <rire> » Le violent dès le début, il faut la sociabiliser, Karen, euh, c'est une sauvage, elle ne parle pas aux gens. Il ouais, ouais. euh, faut la mettre au sport ou au théâtre. Alors moi, le théâtre, ça me fait peur parce que je ne sais pas si vous entendez toujours, hein, puisque je ne parle pas souvent français, mais j'ai une petite voix de bébé en fait. Et donc, ah bon, en, donc... En, grandissant, ah bon <rire> en grandissant, on m'a beaucoup dit... « Ah oui, Karim, c'est une voix de donc euh, moi, théâtre, c'est bon, je ne veux, veux pas faire de théâtre.
2: » Ah, wow. c'est violent. C'est c'est ah ouais. violent quand même non, ça. Bah
0: ouais, voilà. Et du coup, j'ai dit « Bon, bah, je vais au sport et je vais faire soit du basket, soit de l'athlétisme. » Alors, pourquoi Je ne sais pas. Et euh, au final, la piste d'athlétisme, elle était à 5 minutes à pied de chez mes parents. Euh, du coup, bah, ceux qui habitent au Moulsauron, où j'habite maintenant.
1: Ah, ok, d'accord. <rire> euh... Guinette, c'est ça Je sais pas si c'est Guinette ou pas Guinette. Non, euh... c'est à
0: L'Oréal. Ah, d'accord, ok. Ouais. Et du coup, ceux qui sont… Euh... Enfin, comme la piste est à côté, on m'a dit bah, « vas-y, va courir <rire> ». Et c'est comme ça que j'ai commencé l'athlétisme, en fait, Donc en, en faisant, en allant. Et je suis, je suis franchement très, très contente de ne pas avoir choisi le basket parce que euh, au lycée, quand on faisait du basket, bah, quand on m'envoyait la balle, moi, je courais de l'autre côté.
1: Ok, Au moins, tu savais courir. C'est ça, plus important, tu voilà. <rire> savais courir.
0: Voilà. Tu m'envoies la balle. Ah non, je ne veux pas ça, je veux pas. Donc, euh, voilà, j'ai commencé l'athlétisme à 10 ans. Et ça a été vraiment un, un coup de cœur dès le début, en fait. Donc, j'y allais deux fois par semaine au début, puis trois fois. Euh, quand je suis arrivée au lycée, c'était cinq fois par semaine. Et donc, bah, je commençais à faire des compétitions en faisant du saut en hauteur. Euh, c'était pas très... Enfin, en France, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de ouais. saut en hauteur. Et en Guadeloupe, il n'y a pas trop d'entraîneurs pour le saut en hauteur. Donc, je, je faisais aussi des haies. Alors, si, maintenant,
1: j'ai je... euh, mon beau cousin qui, d'ailleurs, il, il s'appelle Sarah, je sais pas si tu connais. Alors, ben, il, était, il était athlète en, fait, en, en France, il a fait des championnats aussi et maintenant il est ici et il, fait, euh, il entraîne. En c'est peut-être pas le seul, hein, mais je, je sais qu'il en, entraîne en fait en saut à hauteur.
0: Ah, super! Super! J'adore le soin hauteur, franchement, c'était mon premier coup de cœur en athlétisme. Et, et le deuxième, c'était les haies parce que ben, c'est risqué, tu vas, tu sais pas si tu vas tomber. <rire> tout, il y a lourd, des obstacles, a il faut sauter. Voilà. <rire> voilà. Du coup, c'était ça. Et donc euh, ça a commencé en... au lycée, j'ai commencé à faire les championnats de France jeunes et après bon, c'est parti de là, hein, championnat de France, championnat d'Europe et voilà.
1: On était en Guadeloupe c'est ça euh,
0: Alors en Guadeloupe, mes... oui mes premiers championnats d'Europe j'étais toujours en Guadeloupe, c'était en 2009 okay. et c'est l'année où je suis partie en fait, je suis partie juste après. D'accord. Donc je me suis entraînée au Krebs pendant plusieurs années et ouais, J'étais au Pôle Espoir au Krebs et j'ai fait aussi une année de prépa en Guadeloupe et c'est après ma prépa que j'ai fait les championnats d'Europe.
1: Ok, super ah, y y il y, y avait déjà le Pôle Espoir euh, quand c'était... D'accord. OK, super. Mais il
0: n'était pas aussi développé. <rire> voilà, parce que...
1: Je, OK, OK, je, oh, c'est compris. D'accord, okay. OK. La ouais.
0: dernière fois que je suis passé au crème, je me suis dit... Ah ouais, ah ouais non, mais maintenant, c'est devenu,
1: ah ouais, devenu une terre... Enfin, un lieu où on, on cultive des champions. Enfin, mm -hmm. on avait déjà des champions, mais là, ils ont vraiment mis le... Là, c'est maintenant l'usine. Ouais, euh, ouais c'est... Voilà, c'est plus... Euh, D'accord. Et, 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 et du coup, en fait, as tu as, as réussi, en fait, et donc parallèlement, en tu fait, as continué en fait, as les études en fait, parallèlement à, à, à ton parcours en fait de, de sportif de, de haut niveau, quelque part. On peut puisque tu étais déjà championnat d'Europe, tout comme ça. Et tu as continué aussi, et t as, t as, en même temps, tu as fait un, un master en euh, mathématiques appliquées, c'est ça
0: Oui. Donc voilà, j'ai fait. Euh, du coup, quand j'étais euh, en Guadeloupe, j'ai fait une prépa MPSI à Bainbridge. Et ensuite, je suis passée à Fouillol à la fac pour pouvoir me concentrer un peu plus sur l'athlétisme. Tu fait ça aller... en... en
1: quelle année, la prépa MPSI à Bainbridge Enfin, plus ou moins... Est-ce que
0: tu es en train d'essayer de savoir quel âge que j'ai Non, non
1: <rire> Alors, pas ça. du tout, tu sais. J'essaie <rire> de me dire, mais à quelle année elle est passée Puisque moi, je suis passée en PCS à Bainbridge. Et je me dis, mais attends, mais elle connaît qui que je connais Je sais de me dis, mais <rire> Alors, qui est-ce fait...
0: qu'elle. Ma prépa c'était 2017-2018. Ah d'accord.
1: Ah ouais, ouais, d'accord. Ah okay. non mais
0: je raconte que des bêtises en fait. Non, 2017, c'était il n'y a pas si longtemps. Vous je vous dis attends, mais je
1: me dis attends, <rire> 2017. 2017 dis ça 2017.
0: 2018 Ah d'accord, okay.
1: Ah, <rire> ok. Ok, ok, <d> d'accord. <rire> Ok.
0: Ouais, mais clairement, mais moi, je n'ai pas encore accepté mon astuce. Sais, je me suis Ouais, t'inquiète.
1: Pour moi, c'est pareil. C est c est, c est euh... Évite, évite l'incident diplomatique. Oui, c'est clair. Non, mais t'inquiète, es <rire> on est pareil. Pour moi, le coton, c'est bloqué, de toute façon. Le coton, il est bloqué, donc il euh, n'y a pas de souci.
0: Oui, <rire> non. Du coup, prépa 2007-2008 à 20 J'ai fait une année à Fouillol et ensuite, je suis partie. Donc, j'ai fait une année. Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait à Fouillol. C'était des maths, toujours. Ok. Et euh, je suis partie. J'ai fait la fac d'Orset. Yes. Euh, et j'ai fait, là-bas, j'ai fait AGEB géométrie pour ma troisième année de licence. Et ensuite, j'ai fait un master ingénierie mathématique et statistiques Statistique appliquée.
1: Mais tu vois, finalement, euh, Karen, elle n'est pas si tébec que ça. Quand voilà. tu disais, tu disais, pas comme une... Mais ouais, là, tu peux dire, ouais, mi tebe, là, eh, mi mi.
0: Exactement. Exactement, tu vois. Mais en plus de ça, tu sais, c'est même pas ça. Donc, tu parlais justement de... Des petites filles, des jeunes, etc. Donc, euh, en Guadeloupe, j'ai eu beaucoup, beaucoup le discours de tu fais des grandes études, tu fais des études de mathématiques et en fait, euh, tu n'auras pas de travail après. Oui, c'est euh, Parce que tu sais, ils disent quand tu fais trop d'études, que tu avances trop, il n'y a pas de travail dans les mathématiques, il ouais, ouais, euh, faut soit ouais. que tu fasses un truc business, un truc appliqué, les mathématiques, c'est trop abstrait. Tu pourras juste faire prof et tu auras fait 5 ans d'études pour rien.
1: <rire> ah ben c'est fou.
0: Au final, euh, voilà, ouais, maintenant parce que, tout le monde
1: veut fait, y être. Les, euh, ici, j'ai l'impression qu'on se projette uniquement sur euh, le territoire. On est incapable, entre guillemets, de voir à l'extérieur des, des possibilités. Et puis comme tu disais, le, la, la data, c'est assez récent. En fait, ce n'est pas, pas spécialement nouveau, c'est assez récent. Et donc, euh, mais est-ce que les parents, euh, je ne pense pas qu'ils savaient qu'il y avait des possibilités comme ça hein?
0: Mais il y a quand même, enfin, je trouve ça quand même euh, très bizarre parce que d'un côté, on pousse tout le monde à faire un bac S donc euh, un bac S, c'est oulala ma, ma fille, mon fils a fait un bac S ouais. et après on te dit oui, mais faut, faut ouais, pas, faut, pas faut, trop pousser. Faut, faut, ouais, ouais. C'est pas mes parents qui disaient ça hein, que ce soit très clair, mes parents ont toujours, sont toujours soutenus ouais, euh, ils m'ont fait prendre des cours de maths quand j'en avais pas besoin euh, donc ils toujours étaient là mes parents mais autour, c'est le discours. Donc euh, heureusement, je suis très têtue que j'ai écouté personne et moi j'ai dit bah je m'en fiche, je vais faire des maths, c'est ce que j'ai envie de faire. Et euh, oui, donc comme tu disais Dominique, euh, la data c'est assez nouveau, on n'entend pas parler beaucoup euh, et en Guadeloupe un peu moins mais il y a quand même du travail en analyse de données en Guadeloupe. Donc tu sais quand tu dis data, tout le monde pense tout de suite big data, Google, Facebook etc. Mais il y a aussi les small data, donc il y, y a les plus petits, il y a euh, tout ce qui est au niveau, même pas petit, mais au niveau téléphonique, etc., pour comprendre euh, même la fabrication de, bah, de quelque chose, je ne sais pas. Hein. Quand tu fais une fabrication, il faut regarder... Euh... Le, la probabilité d'une pièce à avoir un défaut, des ah, choses que... tout ça, okay. c'est des mathématiques. Ouais. Euh, la probabilité que ton réseau va tomber, qu'il va arrêter de fonctionner, c'est des mathématiques. Euh, quand j'étais à Paris, j'ai travaillé chez ERDF. Je suis pas sûr que ça existe toujours. Ça, si, 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 c'est. Si. Non, c'est bizarre, ERDF, euh,
1: ouais. enfin NG maintenant, mais bon, c'est aussi ERDF. Voilà. Ça existe toujours ERDF.
0: Voilà, et c'était vraiment pour les aider justement. Tu sais, quand ils mettaient euh, les compteurs Link, Linky, pour ouais, Linky regarder ouais. les... voilà, se regarder, euh, c'est quoi en fait si tu mets ça. Euh, si ton compteur ne fonctionne plus à un moment, bah, est-ce qu'on va avoir les bonnes données Est-ce qu'on va savoir modeler la consommation pour pouvoir mettre le bon montant de montant ouais, <rire> C'était bon extrapolé, sur extrapolé le... sur, par rapport
1: voilà. à euh, euh, l'utilisation. Euh, qui était observé d'un individu pour extrapoler, bon, euh, bah, d'habitude à telle période, il consomme tant, donc bon, même si le compteur tombe en panne, on peut estimer qu'il euh, va consommer à peu près tant, et puis... C'est ça
0: Voilà, parce que ce qui se passait, c'est que NG, s'ils n'avaient pas prévu assez d'électricité, il fallait qu'ils payent à RTE, je crois, ouais. pour avoir un peu la... plus d'électricité. Voilà. Et du coup, ils, ils essayaient de minimiser ce truc-là, donc vraiment savoir si le compteur, il fonctionne pas. Est-ce que j'arrive à prédire la bonne consommation ouais, Et tout ça, en fait, c'est des maths, c'est de la data, c'est juste que bah, si tu connais pas, tu peux pas savoir. <rire> voilà.
1: Ok, d'accord. Ok, euh... super. Et, et donc du coup, euh, euh, moi, alors ce que ce que je trouve, alors je trouve que ton, ton ce que tu fais actuellement, je trouve ça en fait euh, bah, carrément intéressant. Pourquoi Mais vraiment pertinent, parce que finalement, euh, comme tu l'expliquais, en fait. Euh, tu as accès, via ton, enfin, ton, ton métier, en fait à, à, ben, à toute la vie des gens, finalement. Parce que, quelque part, maintenant, le... Non, mais vrai, le compte bancaire... Alors, tu sais, d'ailleurs, les Américains... Moi, je, je connaissais beaucoup d'Américains qui refusaient d'utiliser leur carte bancaire. Ils payent ils quasiment en cash. Justement, pour qu'il n'y ait aucune traçabilité sur leur compte, Enfin, par, par jour, vous avez à, acheté tel livre, voilà, à tel voilà, endroit, voilà, pour, à telle heure. Exactement, pour ne pas connaître la petite consommation. Et c'est vrai que finalement, euh, aujourd'hui, avec l'arrivée de, ben, de ce nouveau compte, hein, Revolut, nanana, N26, euh, en France, tu as aussi du conto tu as plein de trucs comme ça. Euh, en fait, ça, ça, l'accessibilité en fait, à avoir un compte nickel, l'accessibilité d'avoir de, de, un compte bancaire, ben, et de, alors, elle devient de plus en plus facile. Maintenant, effectivement, derrière... Euh, on est conscient aussi que les données, en fait, sont, sont je ne pas dire manipulées, elles sont utilisées, finalement, parce que ça, ça permet, en fait, de mieux euh, proposer aux consommateurs, en fait, euh, ben alors, je ne sais pas si on peut, on peut dire ça, mieux, en fait. cibler. Voilà, mieux cibler et plus proposer, en fait, euh, des services additionnels ou même du, du contenu, je sais pas, ou des articles, en fait, mieux ciblés sur sa demande. mais Finalement, en fait, euh, est-ce que tu n'as pas l'impression, toi, que dans, que dans, 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 dans ton métier, finalement, tu as une responsabilité, tu vois par rapport à ça, ou que tu, comment tu, tu 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 vois en fait l'avenir en ce métier-là, en fait, tu sais
0: pas. Toujours, donc on, on parle bien de euh, data privacy et des choses comme ça.
1: Ouais, c'est un peu ça, ça que, je... ouais.
0: Et donc euh, oui. Après, à savoir qu'il y a plusieurs générations. Donc euh, en ce moment, il y a plusieurs générations qui qui vivent en même temps. Donc tu vas avoir les grands-parents, les parents, ensuite il y aura euh, nous et les plus jeunes et les tout petits qui arrivent derrière. Ouais. Donc, euh, on est là une des premières générations, en fait, qui a euh, vraiment, oh, j'ai envie de dire, qui embrace. Oui. Qui, ouais. En gros, qui, qui prend vraiment euh, tout ce qui est technologie. Euh, et donc, on, connaît, on commence petit à petit. Donc, tout ce qui est parents, grands-parents, ils vont te dire, moi, je ne connecte pas… Euh, ma carte bancaire, je ne sais pas, des trucs comme ça parce que tu ne sais pas ce qu'ils font ouais. euh, et les générations à venir en fait, ils commencent à avoir moins de problèmes avec ça parce qu'ils bah, sont nés avec et ils ne vont pas connaître autre chose donc c'est plus là où il y a le changement qui fait que euh, à ce, en ce moment c'est un peu euh, on marche sur des œufs. Ouais, c'est une transition quoi finalement sera, voilà, ce sera plus facile après avoir dit ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Donc, data privacy, c'est hyper important. Euh, Puisque après, tu il sais, y a beaucoup de régulations qui disent que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux avec euh, les données de quelqu'un. Mais après, on sait bien qu'une fois que quelque chose est sur Internet, euh, tout le monde y a accès. Et puis, tu peux faire ce que tu veux, bah, la personne y a accès. Euh, ce qui se passe dans ma boîte, c'est que nous, on, on fait ça s'appelle pseudonymize. Donc, on, on a anonyme tout. C'est euh, pas, anony euh... ouais, <rire> en fait. pas vraiment anonyme.
1: Ouais, en gros, j'ai compris. C'est pas
0: vraiment voilà. anonyme. T'as pas le nom et le prénom, mais en que... fait,
1: tu sais, c'est quelle catégorie de personnes, c'est ça
0: Voilà. Donc, en fait, t'as an anonyme, qui est que tu peux pas... Euh, alors, anonyme, ce serait que tu peux pas savoir que ça, c'est un individu.
1: Ah, d'accord.
0: Nous, on utilise des pseudonymes. C'est okay. que c'est un individu, mais on sait pas qui c'est. Ah, okay. Donc, on aura des informations sur, on sait que cet individu avec cette carte bancaire, sans avoir ton numéro de carte bancaire complet, hein, ouais. donc la banque va nous associer euh, un compte en banque, plusieurs cartes bancaires, des choses comme ça, avec un individu. Donc, je sais où tu achètes, à quelle heure tu achètes, ce que tu fais. Euh, je connais ton code postal. Donc, euh, en Guadeloupe, en fait, code postal, ça ne va pas dire grand-chose, mais en Angleterre, code postal, en fait, ça, ça te ramène vraiment... Euh, c'est, disons, la commune où tu habites, mais même euh, le quartier où habites. Ouais, ouais. Donc, un code si donner, voilà, tu habites. la communauté aussi, le quartier. Donc, on, je vois ça, je sais dans quel coin tu habites, euh, où tu achètes des choses comme ça, mais, sans mais, savoir le
1: mais, mais fait on, on peut le dire clairement aussi, en, en Angleterre, et même un peu comme à Paris, je crois qu'on te dire une grosse ville en fonction, euh, si tu si habites, en fait, euh, euh, à Piccadilly Street, bon voilà quoi je veux dire t'invite pas à à West Brom je, je sais pas je sais pas moi ou à Bedford ou à Luton je veux dire c'est pas je vois ce je veux dire. donc finalement ça dit beaucoup de choses en fait tu vois sur euh, en fait, oui mais
0: en fait non c'est à dire que, que
1: tu as quand c'est anonymisé c'est à dire que ils seront capables si tu veux ça sert absolument à faire des statistiques c'est à dire que ils sont capables uniquement de dire ok à telle heure tel jour il y a tant de personnes qui sont passées et qui ont pris ça si on leur demande « oui, mais qui ?», ils vont dire « ah oui, par contre, ça, on ne peut pas savoir. » Si on demande « est-ce que Monsieur un tel est passé par là ?», ça répond, non, on ne sait pas. » Par contre, savoir combien de personnes ont pris, je te prends le cas, par exemple, les transports, combien de personnes ont pris le transport telle ligne, à telle heure, machin, etc., euh, ils sont sortis par telle, telle sortie de métro, ça ils peuvent le dire, mais savoir qui est-ce qui est sorti par telle sortie de métro, ils vont te... ça, ça par contre on ne peut pas savoir. Oui, non, mais c'est clair, mais en fait ce que je veux dire par là, tu vois, je comprends, tu as avec ma raison, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand elle parlait en fait des codes des postaux, je parlais en fait de la catégorie euh, du, du niveau social en fait, tu vois. Ben, en fonction des zones, tu, en, surtout dans, là en Angleterre, tu as des communautés qui habitent dans des zones bien précises, uh -huh. donc tu vois tu voilà, as aussi ce liste là, quoi, je ne sais pas si. Euh, enfin, elle va confirmer ouais, ou pas, mais
0: Kensington bon. aura ceux qui ont un peu plus de sous que. Voilà, <rire> voilà, voilà.
1: Ouais. Euh,
0: oui, non, mais en fait, en plus de ça, on a aussi un truc qui s'appelle, euh, ça s'appelle Fresco et ah, oui, fresco. Des... Ouais. voilà. Et donc, en fait, il y a plusieurs, plusieurs entreprises qui te permettent de faire un profil des consommateurs. Euh, enfin, des, pas seulement des consommateurs, de tout le monde, en fait. Donc, tu as tout ce qui est fresco. Il y a aussi experience avec euh, Personix. Tu as Mosaïque. Non, alors, Personix, c'est Axiom. Mosaïque Experience. Et donc, tout ça, en fait, ce sont des entreprises qui te permettent de dire, cette personne... Euh, euh, ce genre de, enfin, de démographique et économique et des choses comme ça, ouais. euh, sans te dire vraiment c'est quoi le salaire de la personne, des choses comme ça, mais tu arrives quand même à avoir un détail euh, sur quelqu'un ou un groupe de potentiel. personnes ouais. voilà, qui te permet de savoir ça. Donc, nous, on accroche ça à nos data pour, euh, pour par exemple, si tu as des, des marques de luxe ils ne vont pas vouloir euh, faire des campagnes de pub à des personnes qui n'ont pas de sous, tu sais. Bien sûr, coup, bien sûr. Du coup, ils vont vouloir vraiment mettre Cibler, leur, bien sûr, euh, cibler sur voilà. le public,
1: en fait, qui correspond à la… Voilà, d'accord.
0: Voilà, mais on parlait aussi de… On ne peut pas savoir qui est qui. Donc, en général, on ne peut pas savoir qui est qui, mais attention avec les, les Challenger Bank, parce que quand tu as un compte en banque, tu peux le renommer. Tu peux faire, euh, mettre un alias sur ton compte en banque, et ça, c'est partagé par
1: Ah bon oui. C'est-à-dire, par exemple, comment ça tu peux renommer ça veut dire... bah,
0: Si ton, ton compte en banque, euh, tu lui donnes un petit nom. <rire> je... Ah ouais Parfois, bah, tu, faut... tu peux donner un petit nom sur les applications. Tu peux dire euh, Cédric. Bah, je saurais que c'est Cédric.
1: Ah <rire> oui, d'accord. Oui, ah oui, mais là, encore plus. Ah oui,
0: d'accord. Donc, attention okay. à ne pas mettre ton nom dessus.
1: <rire> ah, mais tu vois, ça, c'est marrant parce qu'on n'a jamais cette, euh, ce réflexe de penser. Tu sais, je pense que. Je ne sais pas si pour Dominique, mais moi, je n'ai pas ce réflexe de de penser que l'application, par exemple, que j'ai tu trucs, est tu vois, directement reliée, je me dis que c'est une API. Quoi. Donc, dans l'API, en fait, c'est une autre donnée. Enfin, je me dis dans ma tête que c'est une autre donnée que j'ai rajoutée dans le cadre de l'API de l'application. Mais je ne me dis pas que, que, tu vois, dans le compte bancaire, ils ont pris ça en compte, quoi.
0: Tout est connecté. Si tu arrives à mettre une donnée que quand tu ouvres ton application, tu as ça dessus, c'est que c'est sauvegardé quelque part et quelqu'un peut y accéder.
1: Ok, ok, c'est clair. D'accord. Bon, c'est bon, ça va, ça Ok. Je passerai à comment. Je commencerai à mettre des noms d'aliens, quoi. E.T. et tout comme ça. Ils seront... Ils seront. Ou même, je mettraient Karen, Jean-François. Comme non, ça, vas-y, attends. Mais je comprends pas. Elle est à elle, elle elle a a plusieurs endroits, puisque moi, aussi, je l'offre, elle ne t'inquiète pas. Elle <rire> a le don d'ubiquité. <rire> ok, super. Et, 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 et du coup, Karen, euh, comment, en fait, euh, dans ce monde, en fait, dans, 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 dans lequel tu es, en fait. Euh, justement, tu parlais, justement. comment t'es venu en fait, ce déclic de, de créer en fait, le podcast Ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, il y a très peu de femmes dans ton domaine d'activité euh, Comment ça se passe
0: Oui, donc euh, au dernier stats, on était environ 30%. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que en gros, j'ai toujours été très attachée à montrer comment les données sont utilisées dans dans le monde professionnel, parce que bah, jusqu'à mon master, je n'avais aucune idée de ce que l'analyse de données c'était en fait. Et même quand j'ai fini mon master, pour moi, l'analyse de données, bah, tu travailles en banque, c'est tout. Tu fais de l'analyse de risque de crédit, des trucs comme ça. Ou tu à Wall Street, où es à, es voilà. 40, ou tu es au Capital Rent,
1: ou tu es à... Je sais plus le truc à, à, à Londres, je crois que j'ai le nom là.
0: Il euh, y a Bloomberg, la City. La City, Canary voilà, Grove. la City. Je euh, du coup, bah ouais, pour moi, je pensais, bon, bah, je vais finir mes études, je vais an être analyste de risque de crédit, et je savais pas du tout qu'on pouvait faire du marketing, euh, on pouvait faire de l'analyse de données en marketing. Et c'était vraiment en cherchant du travail que je me suis rendu compte que ah oui, en fait, ça existe. Et du coup, montrer vraiment euh, toutes les possibilités, parce que tu sais, quand tu quand tu grandis, tu joues souvent. Enfin, on fait qu'on est des enfants, on fait ok, on va faire semblant qu'on est des docteurs, ouais, on fait ouais, semblant, on est dans on... On est des chefs, on est... Euh, jamais on va se dire, ah ouais, on faire comme si on est euh, des data scientists. Tu sais. <rire>
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, voilà. c'est vrai, vrai. Du
0: coup, on sait que quand tu es docteur, il y a plusieurs types de docteurs. Tu peux être généraliste, tu peux être ophtalmo, tu peux être psychiatre, gynéco, tu peux être dentiste, pédiatre, ouais. gynéco, voilà, moi je n'ai quoi. On parle de ça sur le podcast, allez Ah ouais, okay. euh, bah, Non, je rigole Ok, d'accord C'est une blague
1: Comme tu veux Il y a pas de souci, moi, vous avez vu Karen, et... Là, le petit côté de si vous avez c'est fini, hein T'es terminé, maintenant, Karen, elle est... Je t'embête, Karen
0: et Vos auditeurs, ils vont dire que je suis folle C'est peut-être pas Mais non, faux, le quand même Mais le volcan
1: voilà. Le volcan, Karen Et
0: euh, oui, du coup... Quand tu rentres en analyse de données ou data science, tu ne sais pas en fait ce qu'il y a à faire. Donc tu vas chercher du travail, tu ne sauras même pas ce qui est disponible. Et du coup, je me suis dit, il faut adresser ça. L'autre côté, ce qui m'a vraiment poussée, c'est que j'ai eu pas mal de problèmes au travail. Donc moi, j'ai commencé, j'ai pris le premier travail qui m'est venu sous la main parce que bah, je ne faisais pas ce qu'il y avait, ouais. j'avais peur de ne pas avoir de travail. J'étais à Paris, il fallait payer le loyer. Ouais, euh, c'est clair, complètement. Euh, voilà. Et après, je suis partie à Londres et c'était un peu pareil. Hein. Je voulais mettre mon pied à Londres. Du coup, j'ai pris la première chose qui est venue. Et ensuite, je me suis rendue compte qu'en fait, il y a un marché, mais incroyable, euh, qui est vraiment caché, donc je dis toujours que le domaine de l'analyse de données et data science, c'est un secret qui est très bien gardé, wow. et maintenant ça commence à sortir, donc maintenant les gens commencent à en parler, mais tant que tu n'es pas dedans, en fait, tu n'arrives pas à voir l'ampleur du, du, du truc, truc. Quoi Voilà, donc j'ai commencé à travailler à Londres par par semaine, j'avais 5 six recruteurs qui m'envoyaient des messages, oh, est-ce que tu veux travailler ici Je me disais, ah oui, d'accord ah ouais. <rire> j'avais pas ça avant j'avais pas que j'avais autant d'options et donc, montrer, en fait, toutes les options qu'il y a, c'est hyper important parce que c'est comme ça que les gens vont être intéressés. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a plus d'offres d'emploi que de personnes employées ou de personnes qui, qui sont formées en analyse de données, data science. Du coup, montrer ce qui est, ce qui est là, ce qu'il y a, ce que les gens peuvent faire, c'est important pour donner l'envie, en fait, d'aller dans ce domaine. Et tout le monde croit que bah, data science, soit tu fais des maths, des trucs comme ça, c'est des geeks. Euh, bon, on n'est pas forcément des geeks hein. ouais. certains sont geeks bah, comme tout le monde, tu sais, partout, il hein, y a une diversité tu peux être geek, tu ne peux pas être geek euh, moi je ne me considère pas du tout geek mes soeurs vont peut-être dire euh, que ce n'est pas vrai mais... <rire> nous aussi on, nous aussi on <rire> que va, mais bon. <rire> chacun ça c'est son c'est compétent, son échef, compétent bien, sûr. Ouais, bien sûr je ne me sens pas geek <rire> euh, et du coup, voilà donc le problème que j'ai eu en, dans mon domaine, c'est que je me suis retrouvée, donc, quand j'ai commencé à travailler à carlytics le the Head of Data, m'a dit Karen, il n'y a que des hommes dans l'équipe, tu seras la seule femme. Est-ce que ça te pose un problème bah, Non, pas du tout. J'ai étudié des mathématiques, il n'y avait que des hommes partout. Euh, j'ai fait de l'athlée, je traînais pas mal avec des hommes. En général, je m'entends vachement mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Pas de problème. Sauf que, quand tu commences à travailler, <rire> tu te rends compte qu'il y a des problèmes, en gros, en, dans la façon dont on s'exprime. Euh, donc, ils sont vachement plus… Donc, il y a aussi le fait que ben, je suis un peu timide. Donc, ils sont vachement plus directs. Ils vont me dire les choses. Moi, je vais plus être retirée, okay. euh, réfléchir. Je ne vais pas vouloir dire un truc comme ça. Je vais réfléchir et c'est après que je vais dire. Sauf que tout le monde a déjà parlé dans le meeting. Le meeting est fini. Je n'ai pas eu le temps de dire quelque chose. Okay. Euh, il s'affirme beaucoup plus. Donc, je parle en général. Même quand ils ne savent
1: pas, ils s'affirment beaucoup plus. Ouais. Je pense qu'il qu y, y, y a ça aussi.
0: Je ne voulais pas le dire, mais tu l'as dit. Non, donc. mais il faut le dire, c'est vrai. <rire> okay. Donc, je généralise. Donc, je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça et toutes les femmes sont comme moi. On est tous différents, mais en moyenne, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup d'études euh, qui montrent que c'est le cas. Et. Euh, et du coup, il y avait bah, une petite anecdote. Hein. J'ai un master en statistique. Il y a, euh, a quelqu'un de mon équipe qui, a, qui a étudié l'histoire et donc qui travaille en analyse de données. Donc ça, c'est autre chose. Hein. Pas besoin de faire des mathématiques pour faire de l'analyse de données. Tu peux apprendre aussi euh, en faisant des cours à côté.
1: OK, donc c'est un taux quoi. C'est un taux qui s'est voilà. formé, qui est d'accord.
0: Voilà, voilà. Et du coup, bah, quand tu as j'ai mon VPN qui essaie de me faire des messages bizarres ok désolé ah, bien, et du coup lui il est venu on devait travailler sur un projet de modélisation statistique pour regarder ça s'appelle Offer Display Optimization donc c'est pour calculer le, la probabilité qu'une offre intéresse quelqu'un d'accord et donc pour mettre l'offre la plus, ré, la plus euh, intéressante devant la personne en premier plutôt que de dire bon je vais mettre une offre qui t'intéresse pas on va mettre une offre qui t'intéresse ok et donc ça j'ai fait mes études sur la modélisation statistique, tu sais. Donc, ouais, mais euh, oui, c'est ton
1: J'espère je ouais,
0: que je sais de quoi je parle. <rire> et, et, quand donc, même. et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que c'est lui qui, est, euh, qui dirige le projet et moi, je suis l'analyste et il me dit ce que je dois faire. Alors, déjà, je me dis donc, euh, d'où tu me dis ce que je dois faire C'est mon domaine. C'est
2: clair, attends. Sauf que,
0: voilà. Et à un moment, on a eu un petit clash où je lui dis non, c'est pas dans cette direction qu'il faut qu'on aille, il faut qu'on aille, qu aille dans une autre direction. Et il me dit, non, 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 c'est ce qu'il faut faire. Et puis moi, bah, tu sais, ça fait plus longtemps que moi qui travaille dans le domaine. Euh, on le paye plus il, est plus. il est plus haut placé que moi dans l'équipe. Donc, euh, c'est qui sait mieux que moi. Et je me suis, euh, en gros, je ne me suis pas affirmée. Et le résultat, c'est que deux semaines après, il fallait tout refaire parce que bah, j'avais raison. <rire> Et à ce moment en fait Je, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là en fait Parce que je regardais dans mon équipe Il y avait pas mal de geeks euh, Ils étaient euh, en, Quand je dis geek c'est pas euh, Sheldon geek tu vois. Ils sont hyper calés en technologie Ils connaissent tout euh, C'est des gens euh, Ils vont en vacances, ils vont faire euh, des exercices De programmation parce que C'est leur kiff okay. Et, Et ils sont barbus. moi en fait euh, Voilà <rire> Voilà. Moi, quand je rentre chez moi, bah, j'aime bien aller sur la piste, courir. Je fais des gâteaux, ouais, euh, je fais, fais des trucs tu... comme ça. Fais voilà. tout, ce que,
1: tout ce qui te passionne, quoi. pas forcément… Et euh... Voilà,
0: et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais là Et j'ai eu un gros moment de doute, donc ce qu'on appelle… Euh, ils en parlent beaucoup euh, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Je ne sais pas si on en parle beaucoup en France aussi. C'est le Bernat. syndrome de l'imposteur. Ah, d'accord. Oh, okay. Okay. Voilà, et du coup, euh, c'était un faut Pas que je sois là, je dois changer de carrière, des choses comme ça, jusqu'au jour où je me suis réveillée un samedi, je suis allée dans une pâtisserie. Donc, il y a une petite pâtisserie française près de chez moi, et euh, j'ai demandé pour euh, parler au chef. Et je lui ai dit, est-ce que je peux venir travailler avec vous le samedi pour voir si ça me plairait en fait d'être pâtissière? Et donc, c'était à ce point là, ouais, à et... à c'est de changer
1: de métier carrément, quoi.
0: Voilà, et euh, bon, aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, je n'ai jamais travaillé dans une pâtisserie. Parce que... <rire> Pas... J'ai été gâtée, hein. c'est le travail flexible, tu commences quand tu veux, tu finis quand tu as fini, et... okay. <rire> tu fais ce que... personne ne t'a dit exactement quoi faire, quand dans la pâtisserie c'est complètement pas. opposé, voilà. c on t'a dit quand faut faire la pause pipi, quand il faut aller déjeuner, je peux pas travailler comme ça. Ok et euh, du coup bah, et t'as fait ça pendant, pendant quoi
1: pendant pendant un mois deux mois trois euh,
0: presque trois mois Vraiment le samedi okay. donc, ouais, je me réveillais à 4 heures du mat ah ouais,
1: non mais faut, faut, non mais il faut être <rire> motivé hein, parce que tu travailles en semaine et puis un tu allais faire ça samedi super non franchement c'est ouais. mais hein.
0: comment on disait je suis un peu folle <rire> non mais
1: non, mais au moins tu oses veux dire tu vas vers tu vois tu vas tu vas vers en fait, tu vas pour trouver en fait ce qui t'intéresse donc c'est ça qui est intéressant ouais. finalement
0: après, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. Maintenant, mes gâteaux, ils sont vachement mieux qu'avant. Ah, on euh... attend un petit gâteau en Guadeloupe. Voilà. Ça t'a servi
1: d'expérience. Donc, tu as accumulé. Voilà. Voilà.
0: J'ai appris des choses. En fait, pour moi, l'apprentissage, c'est hyper important. Donc, euh, tout ce qu'il faut apprendre, enfin, tout ce qu'il y a à apprendre, c'est toujours bon à apprendre. C'est jamais, jamais, jamais gaspillé. Ouais. Donc, euh, j'ai utilisé ça comme ça. Et euh, du coup, ouais, je me suis rapprochée d'une organisation qui s'appelle Women in Data ici. Et en gros, ce qu'ils font, c'est la promotion des femmes qui travaillent en analyse de données. Et ils essayent, en fait, de travailler avec le gouvernement aussi parfois pour, euh, en gros, bah, augmenter le nombre de femmes en analyse de données. Donc, ils font des interventions dans les universités, dans les écoles, euh, dans les entreprises aussi, pour pouvoir euh, montrer, bah, promouvoir l'analyse de données euh, au féminin. Et de là, j'ai trouvé une communauté géniale, vraiment. Et j'ai parlé à des femmes qui sont... Euh, euh, j'ai envie de dire senior parce qu'en anglais on dit senior, mais en français ça fait un peu les vieux. Mais ce n'est pas des vieilles, c'est que ça fait un moment qu'elles travaillent. Les elles sont hyper voilà. calées, voilà. Elles sont très haut placées dans l'entreprise. Donc c'est tout ce qui est chief data officer, euh, head of data, des trucs comme ça. Et donc il y en a pas mal qui m'ont aidé en fait, juste comme ça, gratuitement. Tu vois, tu y vas, tu dis ah oui, euh, j'ai ce problème. Et quelqu'un va te dire bah, en fait, euh, je vais t'aider. Et il y a des femmes qui m'ont aidé le matin. On allait prendre des petits-déj et qui m'ont aidé à travailler sur ma confiance en moi. Euh, quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'est Victoria Pike. Euh, je lui serai toujours reconnaissante. Qui m'a dit, Karen, tu te focalises trop sur tes faiblesses, en fait. Il faut que tu te focalises sur tes points forts.
2: Yes.
0: Et quand elle m'a dit ça, en fait, parce que dans ma tête, j'avais l'idée de du professionnel de l'analyse de données, du data science qui devait être d'une façon, et cette façon, ce n'était pas moi, en fait. Et donc, le fait qu'elle m'ait dit ça, ça m'a permis de redéfinir ce que ça voulait dire pour moi d'être un professionnel de l'analyse de données. Et désolé, les chiens non, non, <rire> le en bail. <rire> euh, et du coup, dès ce jour-là, ça a tout changé. Donc, euh, les deux premières années à Carlistique, c'était galère, j'arrivais pas. Il y a des jours où vraiment, je n'avais pas voulu le cacher, je pleurais parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fous ici ah ouais. Je suis à Londres, je n'ai pas de famille, ouais, es au es travail, c'est ouais, la misère, c est, c est voilà. Bon, tout seule, j'ai quand même des amis et j'ai mon, mon compagnon, mais oui, il n'y a sûr. pas la, le soutien. Enfin, c'est pas pareil, tu vois ouais. Et ça a tout changé, et de là, j'ai eu des promotions, on m'a donné une équipe, on m'a. Oh, et maintenant, euh, voilà. j'ai été élue cette année une des 20 femmes les plus euh, considérées comme des role models, donc euh, je ne sais pas ce qu'ils font en bas. <rire> <C 'est rire> euh, donc, ils disent role model for the future generation. Alors et Karen, tu peux juste
1: filles. répéter, j'ai envie d'entendre le deuxième pas de ta bouche. T'as été élu. Alors, je veux te répéter ça. En fait, vraiment ça me. Okay. Okay. <rire> C'est mon moment de grâce, en fait. J'ai joué autant.
0: <rire> J'ai dit en anglais, on est d'accord? Yes. Oh, OK. OK. Donc, role model for the coming generations of data professionals.
1: Wow, pour la génération okay. à venir. Hein, des prof... voilà. Super. Et
0: euh, du coup, ben, franchement, c'était vraiment un rêve que je ne pensais pas que ça allait arriver et surtout pas aussitôt, en fait. Et du coup, tout ça, c'est vraiment par rapport à toute la communauté de femmes que j'ai eu derrière moi qui m'ont vraiment soutenue. Et c'est hyper important. Et ça, c'est quelque chose que je dirais toujours. Si quelqu'un a une question, il euh, n'y a pas de question bête parce que chacun a ses challenges, tu sais. Et puis, il y aura toujours quelqu'un qui aura eu le même problème. Tout à fait. Donc, il ne faut pas hésiter à parler. Il ne faut pas hésiter à demander des conseils. Les gens, en général, ils disent pas non. Alors, fais attention Mais tu tout que... Que d'avoir
1: un afflux de demandes de, de bah, femmes de la diaspora -moi, qui, qui vont te... <rire> Envoyez-moi des messages, qui vont je, te, je te, répondrai. Te, qui vont... Alors, je confirme, en plus, quand j'ai envoyé le message sur LinkedIn, j'ai halluciné, elle m'a répondu du tac au tac. Je crois que je je Est-ce qu'on peux
0: pas dire ça à mon boss, s'il te plaît <rire> bon, je...
1: De si toute façon, s'il comprend le français, pense pas. Donc, bon, <rire> voilà quoi. Mais en tout cas, franchement, euh, j'avoue qu'Aren, tout de suite, quand, je, quand je lui ai fait la demande pour le podcast, elle m'a répondu tout de suite. Donc, oui, franchement. Euh... Traduction, elle non, est active. Mais... Ouais, elle est là.
0: Non, mais on va avouer <rire> que tu as eu de la chance quand même, parce qu'il y a des heures où je suis sur LinkedIn. Et donc, en fait, comme je, la façon dont je travaille, c'est que je me dis, tu ne peux pas toujours travailler en continuant à 100% okay. donc je fais des pauses et donc je vais travailler pendant une heure et demie après je vais faire une pause je vais aller sur LinkedIn et tu m'as chopé quand j'étais euh, sur LinkedIn
1: ok bon ben bah écoute euh, bon ben bah voilà, voilà. j'ai beaucoup de chance alors ça veut dire j'ai beaucoup de chance et, mais du coup aujourd'hui qu'est-ce que ce ce, ce cette euh, cette attribution en fait cette nomination en fait t'apporte alors à part la visibilité mais toi en fait comment tu, tu tu parce que finalement en fait on parle quand même de tu vois des, des, des tu as eu cette, cette attribution par rapport à tout tu vois le roi dominé quoi finalement est-ce que il y avait ce que tu tu fais partie des plus jeunes est-ce que finalement tu te sens en fait euh, mieux je veux dire je veux dire euh, mentalement comment tu le comment tu le rejaillis par rapport aux autres tu vois est-ce que tu te dis finalement ben j'ai vraiment maintenant un devoir en faire tu vois la communauté ou les femmes tu vois voilà comment tu tu, 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 vois, tu vois ça à toi
0: oui alors je prends ça comme un gros boost de confiance en soi déjà parce que OK, quand je te dis, je pense que je sais ce que je fais, mais qu'une communauté entière d'un grand pays, enfin, le Royaume-Uni, c'est ouais. une des plus grosses puissances au niveau d'État ouais. euh, en Europe, j'ai envie de dire la plus Plus que la France, beaucoup plus voilà. que la France aussi, voilà. voilà. Euh, et du coup, avoir toutes ces personnes, parce que ce n'est pas quelque chose où je ne me suis pas nominée pour ça, donc c'est d'autres personnes en fait qui, ah, qui ont envoyé okay. mon nom qui m'ont nominée pour avoir ce truc.
1: Ah, c'est même pas toi Donc, qui t'es nominé en fait, il des gens qui ont Non. Mais sur quelle alors Et... mais mais sur quelle base en fait tu, tu on, on te fait tu es tu es nominé parmi les femmes des 20 femmes
0: Alors, je connais, je sais pas tout, je connais okay. deux personnes qui m'ont dit qu'elles m'ont nominé Alors, il y en a une qui m'a nominé par rapport euh, au fait que au travail que j'ai réussi à faire sur moi-même pour passer de euh, Karen, la petite timide, qui, qui ne s'exprime pas au travail, à ah, Karen, la leader au travail, qui, qui prend en charge des projets, qui dit aux clients Non, mais toi, tu es en train de faire n'importe quoi, faut faire comme ça. » Ah ouais euh... Ah ouais D'accord, tu rigoles pas, là euh, okay. Voilà, donc ça, tout ce changement, en fait, ça a inspiré des personnes euh, de mon milieu professionnel direct à me nominer, et il y a aussi le podcast, le podcast en fait, il ouais. y a… Il y a pas mal de personnes qui m'envoient des messages qui me disent que le podcast, ça les aide beaucoup, femmes comme hommes en fait. Euh, parce que mon podcast s'appelle Women in Data parce que je le fais en partenariat avec Women in Data. Okay. Mais euh, ce n'est pas un podcast qui est pour les femmes. C'est juste un podcast où il y a des femmes qui parlent.
1: Il okay.
0: y, y, y a beaucoup de femmes beaucoup qui
1: parlent. pas Au début, tu as peut-être un, un ou deux mecs. Et puis après, je crois que tu as... Mais, mais en fait, ouais. Mais, mais en tout cas, il est intéressant. Ouais. J'ai écouté ton truc, il est intéressant.
0: <rire> Merci. Et du coup, oui, c'est comme ça. En ce qui concerne... Euh, euh, tu m'as demandé si je sens que du coup, ça me fait avoir une responsabilité envers la communauté.
1: Ouais, et même, alors, même aussi au travail. Que, je pense que votre au travail, je, je pense que c'est aussi. Euh, enfin,
0: J'ai toujours senti en fait que j'avais une responsabilité. Et, mais ce n'est pas moi. Je pense que tout le monde a une responsabilité. Donc, pour moi, travailler, ce n'est pas euh, « je travaille pour moi », je travaille pour tout le monde. Parce que au final, en fait, si tu travailles pour toi et que ton équipe, elle ne progresse pas, tu n'iras nulle part. Ouais. La boîte n'ira nulle part. Et si ta boîte ne va nulle part, ben, toi, tu es coincé, tu restes là, tu fais les mêmes choses. Il n'y a rien d'intéressant et tu, tu sens, en fait, comme si tu as échoué dans ta carrière. Donc, pour moi, on a tous une responsabilité d'aider les autres, de les aider à avancer dans leur carrière. Et je ne vois pas ça comme une compétition, en fait. Il y a certaines personnes qui me disent, « Bon, oui, mais si tu aides cette personne, et après cette personne passe au-dessus de toi. » Je dis, bah, « Franchement, c'est bien pour eux. » C'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose de bien. Et si je les ai aidés, bah c'est que moi aussi, j'ai une petite victoire dedans. Après, s'ils deviennent mon manager, j'aurai un peu la haine, on ne va pas se mentir. Hein.
1: <rire> mais euh, je... <rire> non, mais tu sais, tu demander... as, 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 as plutôt une, une, une vision positive de penser. Pourquoi Parce que sincèrement, si moi, je dis toujours en fait que si les gens sont focus sur le fait que les gens les dépassent, c'est que psychologiquement, en fait, tu réfléchis euh, étroitement. Quoi. Euh, si si tu es bon dans ce que tu fais et que tu es conscient, en fait, forcément, tu ne vas faire que progresser. Donc, tu ne peux pas, je pense que Dominique est d'accord moi. De toute façon, il euh, y, y a une autre façon de penser. C'est-à-dire qu'il faut toujours, il faut toujours euh, penser à la gratitude. Parce qu'il y a deux solutions. Tu es de quelqu'un, deux solutions possibles, deux, deux, deux voies possibles. Soit la personne euh, euh, est reconnaissante. Donc, elle va forcément, à un moment donné, elle va te renvoyer l'ascenseur. Soit la personne, euh, non, elle joue, en, elle joue en solo. Bon, ben, c'est un idiot, c'est tout. C'est pas grave, mais tu vas forcément oui, tomber tôt ou tard sur euh, euh, le fait de te donner aux autres, tu vas forcément tomber sur euh, euh, des personnes qui te renverront l'ascenseur ou qui pourront renverrer l'ascenseur à d'autres. Donc, euh, peu importe qu'elles que si, qu deviennent manager ou autre, parce que même si elles deviennent ton, ton manager, à un moment donné, elles peuvent te faire monter aussi. Oui. Effectivement.
0: Donc, oui, donc oui, gratitude. Est ça. Et pour moi, c'est... Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Et puis, au final, quand je fais ce genre de choses, je ne m'attends pas à avoir forcément quelque chose en retour. En général, les personnes qui me contactent, ce sont soit des étudiants, soit des personnes qui essayent de changer de carrière parce que maintenant, il y a pas mal de gens qui se rendent compte que bah, dans l'analyse de données, il y a, il y a du travail. C'est un peu plus sécurisé qu'ailleurs qu en ce moment. Ouais et du coup c'est beaucoup de conseils comme ça qu'on me demande comment changer de carrière, sur quoi je dois euh, me focaliser euh, comment euh, commencer à chercher un travail des choses comme ça et du coup bah, moi je ne m'attends pas forcément à ce qui me donne quelque chose en, en retour, retour. c'est juste que ça. ça me fait vraiment plaisir de, de les aider. Après, parfois, ça devient un peu... Tu sais, quand tu as euh, 10 personnes qui te contactent dans une semaine, tu ah oui. du coup, j'ai autre chose à faire. Ouais. Mais c'est vraiment s'organiser pour... Euh, ben, on en parlait euh, offline, c est, c est Cédric. Euh, je suis euh, vraiment focalisée sur mon calendrier, sur mon agenda. Ah ouais, <rire> et, et du coup, c'est vrai. <rire> c'est vraiment savoir comment gérer son temps pour pouvoir faire le travail le podcast et aussi tout ce qui est mentoring, mentoring et ouais. aider les autres
1: et une autre question c'est assez rapide c'est au niveau j'imagine qu'au niveau de ton taf et hey, ça pèse ça quand tu rentres dans ta boîte je pense que, voilà c'est ça le fait que tu sois aussi parmi les 20 femmes comment comment les gens de ta boîte ils ont tu vois, en même temps, pour eux, c'est aussi de la pub, pas de la pub, mais c'est aussi c une reconnaissance, tu vois, montrer que finalement, chez nous, on a the best, tu vois, je veux dire, mais quelque part, <rire> comment, en fait, ça te propulse aussi dans la boîte, finalement, parce que finalement, c'est… Euh...
0: Oui, alors, dans, dans ma boîte, en fait, ma boîte, c'est comme une famille. On ah. est environ… Au, au Royaume-Uni, on est environ 70, donc euh, tout le monde se connaît. Okay. Euh, je connais pas tout le monde aux States, mais… C'est plus grand au Stade du coup. Au UK, c'est vraiment une petite famille. Tout le monde se connaît. On rigole, on pleure ensemble. On, on fait tout ensemble. Et euh... enfin, tout, pas tout, tout, tout. Oui, bien <rire> fait, <rire> Et euh, du coup, ben, le jour où on a alors ma nomination, j'ai su pendant un moment, j'avais pas le droit de faire parce qu'ils m'ont fait signer euh, une clause de confidentialité. Mais j'avais quand même dit il euh, y a une des commerciales de la boîte qui m'a beaucoup aidée justement à travailler sur ma confiance en moi, des choses comme ça. Donc, elle, elle n'est pas du tout de mon équipe. Hein. C'est une euh, vice-présidente euh, pour les commerciaux. Okay. Donc, euh, quelqu'un de très senior dans la boîte. Mais pareil, elle voulait m'aider parce qu'elle a dit, « Karine, je pense que tu as un potentiel que tu n'exploites pas. » Et donc, elle m'a aidée. Et donc, elle, je lui ai dit quand eu, euh, qu'on m'a appelé qu'on m'a dit, « Voilà, tu seras dans les vins. » Euh, déjà je savais même pas que j'avais été nominée donc... wow. <rire> ok, euh, Je ne sais pas quoi dire, ok, bye, je te rappelle <rire> après. <rire> On se rappelle après. Et donc... <rire> euh, non mais franchement, la personne qui m'a appelé, ils ont dû se dire mais c'est qui <rire> Ouais, c'est
1: une deal, quoi, t'as elle me dit merci, bye <rire>
0: Parce que j'étais en fait, j'étais déjà en contact avec Women in Data pour le podcast, mais avec quelqu'un d'autre. Et donc, celle qui m'a appelée, elle a vraiment dû croire que j'étais une folle. Ouais, okay. <rire> Et du coup, bah, le jour où ils ont vraiment annoncé euh, les vins,
2: okay.
0: j'ai reçu un gâteau à la maison. C'était un gâteau avec plein de fleurs. Euh, un gâteau violet. Ça, alors, le violet, c'est ma couleur préférée. Tout le monde le sait. Au travail, tout le
1: monde... Ok, d'accord. Tu... Du, okay, voilà. la... okay. du coup, ils
0: m'ont en envoyé un gâteau avec des fleurs violettes. C'était trop bien.
1: Wow, franchement, c'est... Ouais. Euh... C'est pas franchement, mais en tout cas, félicitations. Donc, du coup, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Quoi. Même pour, euh, pour la boîte, oui. tout ça, c'est plutôt positif. Quoi.
0: Oui, et du coup, ils ont financiers, donc tout ce qui est banque, etc. Euh, ils ont fait aussi une annonce sur LinkedIn et sur leur Instagram de Qualytics Global, donc pas seulement UK, pour, pour ça. Et on va faire aussi euh, le mois prochain, donc dans une des newsletters de la boîte, on va faire euh, une petite partie qui est réservée à ça.
1: Super. Ça veut dire que sous peu on risque de te voir encore euh, gravir les, les, euh, les échelons dans <rire> non je dis ça mais bon De toi ça va quand même ça c'est quand même pas mal quoi tu vois c'est c'est quand même pas mal même pour toi personnellement pour ta gratification personnelle tu vois c'est toujours euh, voilà quoi ça met du bon au cœur finalement
0: oui oui très clairement et donc ça vraiment ça met du bon au cœur parce que tu sais souvent tu en fait, moi, j'ai grandi en « il faut travailler et il faut travailler dur ». Et souvent, on travaille dur, 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 et il n'y a pas forcément de reconnaissance. Et on se dit « mais en fait, travailler dur, ça ne sert à rien ». C'est pas vrai. Euh, pour moi, travailler dur, c'est très important. Euh, mon compagnon dira certainement « il faut travailler intelligent » plutôt que « travailler dur <rire> ». Euh, je, je pense qu'il faut travailler dur et intelligent. intelligent. Et mais surtout, quelque chose que, en fait, on… Sous-estime énormément, c'est tout ce qui est networking et tout ce qui est visibilité. Donc, euh, travailler dur pour travailler dur, ça sert à, à rien. rien. Euh, je travaillais dur avant, personne ne disait On me disait, oui, bon travail, Karen, mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Une fois que tu commences à pouvoir montrer en fait l'impact de ton travail, euh, que tu sois capable de parler de ton travail, de ce que tu as fait, ça change tout en fait. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend quand on commence à travailler. C'est vraiment quand tu as euh, bah, soit des mentors, des coachs. Donc moi, je dis que c'est très important le mentoring. Euh, J'ai des amis en France qui me disent que ça ne se fait pas trop en France et je trouve ça hyper dommage. Ouais. Mais pour tous ceux qui ont l'opportunité de trouver quelqu'un qui peut les aider euh, en mentoring, c'est-à-dire vraiment discuter euh, de là où ils veulent aller, Comment faire ça, mais vraiment partager les expériences parce que écouter les expériences des autres personnes, c'est hyper important. Donc, euh, bah, votre podcast, il fait ça hyper bien. Ah, merci. Et, euh, merci. et du coup, bah, ouais, hyper important à ne pas, à ne pas euh, négliger.
1: Non, mais c'est top, c'est top. Euh, je, 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 avant de laisser parole à Dominique, je voulais aussi euh, un petit mot en fait, euh, avoir un petit mot en fait sur. Euh... Alors, ah, je regarde le timing. Ok, super. C'est bon, on est dans les temps. Euh, je voulais avoir aussi un, un petit mot en fait, sur euh, euh, la face en fait, de ton métier. Finalement, en fait, euh, c'est un métier qui est en pleine émergence. Euh, je me dis, mais aujourd'hui, est-ce euh, que en fait, finalement, euh, tu sais, tout ce qui est euh, Facebook Ads, parce qu'il y a une grosse ampleur sur tout ce qui est réseaux sociaux, euh, comment aujourd'hui, toi, en fait tu vois... Euh, L'évolution de ce monde-là, finalement. Parce qu'en fait, tu es, es clairement là-dedans, en fait. Tu vois vraiment, en fait, euh, par exemple, tu sais, t as, t as entendu justement l'affaire où euh, Donald Trump, quand il avait été élu, avait utilisé. Tu, voilà, Voilà, exactement. D'ailleurs, au début, tu vois, je, je pensais que c'était sa boîte. Et je me suis dit, attends, mais non, c'est Cardilis c'est pas Cambridge, tu vois. <rire> ce tu avais Et du coup, voilà. Parce que finalement, en fait, on est capable, en fait, tu vois, de faire avec les données, en fait, des gens, on est capable, en fait, de. de ben, de faire parler les gens ou de leur balancer des fake news ce que tu veux tu vois comment toi tu vois aujourd'hui tout ce truc-là en fait toi
0: oui donc en fait c'est très c'est très délicat donc euh, les data, c'est il y a des gens qui disent que c'est le nouveau or donc ouais, le New Radu, ouais. voilà euh, ça coûte cher les données donc euh, tous ceux qui ont des sous toutes les grosses entreprises elles investissent énormément dedans et euh, je pense que c'est important que tout le monde soit conscient de ça, en fait. Qu'on qu arrive à comprendre ce qu'on fait des données. Euh, avoir des données, c'est intéressant. Manipuler des données, c'est hyper facile. Donc moi, je vais prendre l'exemple du, du Brexit. Euh, pour le Brexit, par exemple, quand tu as un... <rire> en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais une, une étude de marché ou une autre chose, quand, un sondage, disons, tu vas demander, poser des questions à certains types de personnes. Et ce qui se passe, c'est que nous, on va sur les réseaux sociaux, on va voir, on va lire les nouvelles sur, euh, bah, je sais pas, BFM ou euh, ouais. tous les trucs comme ça, et on, on va croire ce qui est écrit. Toujours vérifier où est-ce que les gens ont pris leurs données. Parce que ce qui se passe, c'est que quelqu'un peut avoir fait un sondage, demander à trois personnes. Ouais. Euh, on, va prendre un, on va prendre un exemple simple. Hein. Euh, c'est quoi ta couleur préférée? T'en auras deux qui vont répondre euh, bleu et ils vont te dire, ah oui, euh, près de 70% des personnes... Euh, ont euh, dit que leur, aiment, préférée, le voilà, que leur couleur préférée, c'était bleu. Voilà, que leur couleur préférée, c'est bleu. Tu rajoutes deux personnes qui vont te dire noir. Euh, tu as cinq personnes, ta stat, elle a complètement changé, tu sais. Ouais. Et donc ça, en fait, nous, on lit les choses et on croit sans, sans questionner. Donc ça, c'est euh, le gros problème qu'on a aujourd'hui. Euh, questionner les choses, c'est très important parce que toutes les informations maintenant sont, sont libres. Tu peux tout avoir comme ça au, au bout du doigt en un clic et il ne faut pas tout croire. Donc toujours questionner. Euh, moi, je dis à chaque fois que je vois une statistique, je dis que c'est du mytho et je vais vérifier pour voir si c'est correct. Ah ouais, direct C'est direct. En fait, <rire> surtout, surtout ouais.
1: euh, chercher l'étude parce que tu sais, il y a voilà. aussi euh, au niveau... Enfin, bon, BFM, vous ne pas les citer. Tu as aussi beaucoup où euh, tu as une étude euh, ou un sondage qui est fait et en fait, euh, la façon dont ils présentent le sondage, donc les, les, les questions ont été modifiées à l'antenne et euh, ça te donne une autre euh, vision du résultat du sondage. Mais en fait, quand tu vas chercher le sondage à la base, ça dit le contraire de ce que la chaîne a raconté. C'est pour ça ouais. que en fait, à la base, il faut, il faut toujours aller euh euh la chercher à la source. Quoi.
0: Oui, parce que du coup, c'est ça en fait. Les données, ça, ça donne un espèce de pouvoir. Parce que les gens se disent, s'il y a des chiffres derrière, c'est que c'est vrai.
2: Ouais, c'est vrai.
0: Alors que pas du tout. Il suffit que tu es T'es posé les questions, à, donc si je reviens à l'exemple du Brexit, parce que <rire> on, en a, ouais, on ça, en a entendu parler pendant longtemps ici, ouais. donc euh, il parlait toujours de la même chose et donc il pose des questions toujours au même type de personnes, et du coup tu as toujours la même réponse. Alors que si tu élargis ton, ton panel, le, le type, voilà, ton panel si tu t'assures que euh, les personnes à qui tu parles elles sont représentatives de la population, euh, là, tu auras peut-être un truc consistant. Alors que si tu vas demander à euh, un tel euh, qui habite euh, au fin fond de, du Lake District, euh, qui a envie de faire la pêche, et il, tout, ouais, qui, ouais, qui il est va te tout dire, chez est lui, c'est ouais. horrible. Voilà. Ouais. <rire> voilà. Donc, euh, j'ai rien contre le Lake District. Hein. C'est magnifique. <rire> T'inquiète. <rire> euh, donc, voilà, donc, faire très, très attention. En ce qui concerne ce qu'on fait des données, ben, bah, franchement, je suis pas sûre que. Tu sais, il y a eu l'histoire avec euh, tout le monde partait de WhatsApp parce que Facebook ouais, change ouais, ouais. les privacy settings. Enfin, moi, je me dis, hein. je suis désolée. Hein. Non, <rire> ça bah, met bloc, mais on pourra pas éviter ça. Okay. Euh, de toutes les façons qu'ils puissent lire tes messages WhatsApp ou pas, ils savent déjà tout sur toi, de toutes les façons. Oui, c'est clair, Parce en fait. Parce que tu as Facebook, tu as Instagram, WhatsApp, c'est un plus. Ouais. Euh, je suis désolée, Google, ils ont euh, 60% du, du marché des recherches Internet, voire plus. Euh, Google, c'est plus sur nous que Facebook et tout le monde est focalisé sur Facebook alors que quelque chose qui ne ment pas et qui ne mentira jamais, c'est ce que tu tapes dans ton moteur de recherche ouais, Google. Parce que des choses que tu ne vas pas dire à quelqu'un qui est près de toi, ou je sais pas, tu vas le taper sur Google. tu vois ouais, vrai, Ils ont tout. Vrai. Après, nous, on va acheter sur Amazon. Ils connaissent toutes tes habitudes de consommation. Il ouais, ne euh, faut pas se voiler la face. Il euh, n'y a plus de... Non, la vie privée, ça fait de des années que voilà. c'est marrant.
1: Mais attends, mais du coup, moi, j'ai un questionnement et ça, c'est tout bête. Mais en fait, je, en fait, j'ai des quand tu parles de tout ça, en fait, j'ai des trucs qui brillent dans les yeux. C'est, mais je me dis, c'est, en fait, finalement, ça, tout ça, en fait, ça ne peut être que la panade, en fait, des grosses boîtes, finalement. Si tu peux pas, enfin, comment, parce que tu vois, je me dis que les data ça coûte ultra cher. Donc comment une une startup, tu vois. Euh, Peut rivaliser. Euh, bon, cardelix maintenant, c'est même plus internet, ouais. une boîte établie. Euh, voilà. Mais c'est compliqué. Comment aujourd'hui, tu vois, tu penses que les nouveaux entrants où on peut créer de, de, nouveaux, de nouveaux, pas services, mais de nouvelles, tu vois. Ouais, peut-être de nouveaux services, je ne sais pas, dans tout ça. Parce que ça, moi, je pense que c'est un marché qui est huge, qui est énorme, quoi. Je veux dire. Euh, pour que les petits puissent euh, euh, se bagarrer avec les grands, quand même Ouais, peut-être euh, euh, changer la donne, tu vois. Euh, voilà, je ne sais pas. Euh...
0: Donc, alors, ça va dépendre. Ah. Tu auras deux types de petites entreprises. Okay. Donc, on va parler d'abord des euh, entreprises existantes. Ouais. Donc, tu auras les petites entreprises existantes qui vont certainement galérer parce que payer un data scientist pour euh, pouvoir ça. avoir la base de données, ouais. pour, ça coûte cher. Euh, pour que ça puisse marcher, parce que c'est très important, c'est ne pas partir... Tu sais, en fait, de nos jours, on est très euh, hype. Donc, c'est euh, tout ce qui est à la mode, on, on suit très ouais, vite. Ouais,
1: c'est clair. Ça, vrai.
0: Donc, c'est ne pas tomber dans ce piège de oh, « Data science, oh mon Dieu, il faut que j'ai ça parce que tout le monde a ça et c'est hyper important. » C'est d'abord, en fait, oui, c'est important, mais avant de te lancer dans ça, arrête-toi, réfléchis. Data science, important. Comment ça pourrait m'aider dans mon business ah. Euh, savoir dès le début quelles sont les, les problématiques que je vois aujourd'hui et que je pourrais avoir demain qui pourront euh, être résolues par Data Science. Donc, ça pourrait être un truc aussi simple que euh, automatiser des, des rapports. Donc, tu sais, parfois, les gens, ils font des trucs Excel, ça prend des heures. Oui, c'est euh, clair. Tu auras des gens qui vont mettre des jours et des jours à faire ça. Et du coup, ben, tes, tes employés, leur temps n'est pas bien utilisé. Tout à fait. Donc, tu vas avoir quelqu'un qui va venir automatiser tout ça, euh, utiliser un peu de programmation et faire ça. Donc ça, c'est un des côtés de Data Science. Ce n'est pas, euh, oui, est... pas le côté glamour, c'est le côté automatisé. Oui, automatique. mais c'est
1: quand même le côté qui permet d'automatiser, de processiser. De... Voilà.
0: Donc une fois que tu sais ce, que tu as ce dont tu as besoin, ça te permet de savoir de qui tu as besoin. Donc, en data science, c'est hyper vaste. Tu auras des personnes qui auront qui des profils différents, qui vont se focaliser sur des choses différentes. Donc, si tu as besoin de reporting, tu ne vas pas aller chercher quelqu'un qui s'y connaît en intelligence artificielle et natural language processing qui va te coûter euh, 100 000 balles à l'année. Ouais. Euh, alors que tu as juste besoin de quelqu'un qui va peut-être te coûter, bon, Guadeloupe, je ne sais pas combien ça coûte, hein, mais à Londres, on va dire peut-être euh, 35 000 ouais, à l'année. Tu vois Donc, déjà, vraiment comprendre tes problématiques et les aligner vraiment à qui tu, ogues, tu embauches et comment ça va se faire. Donc, ça, très, très important pour les petites boîtes, mais aussi pour les grandes boîtes. Le problème, c'est que, enfin, la différence, c'est que les grandes boîtes, bah, parfois, elles ont des sous comme ça. et puis oui, elles se oui, balancer. C'est clair, <rire> voilà. tu peux
1: balancer, euh, prendre quelqu'un, dire, bon, je prends, c'est plus la peine, voilà. on arrête, on passe à autre chose. Voilà, quoi.
0: Pour les nouvelles petites boîtes, euh, c'est différent. Donc, euh, quand tu n'as pas encore tes trucs établis, tu peux, en gros, ramener tes data professionals dès le début et définir tout ça avec eux. Okay. Donc, tu vas avoir quelqu'un qui va, qui va t'aider à définir ta stratégie data. Et du coup, tu n'auras pas besoin de changer tes process. Et ça, c'est un, un truc que les grosses boîtes, elles ont un peu euh, c'est un peu un problème pour, pour elles, on va dire, parce qu'elles ont déjà leurs trucs établis. il établi, ouais, faut changer, voilà voilà, faut il changer, faut changer les mentalités. Changer les mentalités, c'est hyper difficile. Donc euh, mettre data first, en ce moment, tout le monde parle de data centric. Donc mettre data en premier, c'est difficile pour les grosses boîtes. Donc ils essaient, mais ça clash, tu vois. Et euh, du coup, voilà, donc tout ce qui est fintech, startup, etc., tech startup, euh, et c'est vachement plus simple pour elles que pour, euh, pour les grosses boîtes.
1: Oui, parce qu'elles sont d'abord orientées data first voilà. et ensuite, en fonction de ça, elles, elles, enfin, elles font ce qu'elles ont à faire. Quoi.
0: Et, et aussi, il y a déjà, euh, les grosses boîtes ont déjà essayé, elles ont déjà échoué. Du coup, ils apprennent euh, des erreurs des autres et ils font moins d'erreurs.
1: Ok, non, c'est top, c'est top. top. Les grosses boîtes sont en général beaucoup moins agiles que les, les nouvelles. Enfin, vraiment, ouais. pas du tout. Hein, mais ouais. Bon. ouais, ouais, ouais. Et d'accord, en fait, ben, du coup, là, on arrive sur la fin de, 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 de l'épisode. Euh, Karen, j'ai envie de te dire, en fait, toi, comment tu vois, en fait, ben, toi, ton, ton futur, ta suite, comment tu vois l'évolution, et puis, qu'est-ce que tu as, et est-ce que tu projettes un jour de... Alors, c'est quand le retour euh, en, en Guadeloupe... Pour, alors, euh, j'achète, Pour, bien, euh, le truc. Tiens. pour <rire> enseigner alors. Euh, à la nouvelle génération. Euh. Ou du moins le passage. Ou du moins voilà. le passage. Hein, voilà, c'est... <rire> question
0: piège.
1: C'est clair. En plus, la question, elle est ultra compliquée parce qu'en fait, tu veux quelque part, euh, j'avais envie de dire, chaque métier est différent, mais en fait, ton métier, en plus, il est. Je crois que maintenant, j'avais envie de dire, tu peux le faire de n'importe où finalement. Pas forcément, bon, ouais. je ne sais pas si. Ça dépend des fois. Oui. On, va, on va dire donc, fait, que euh... Karen sera euh, data scientist nomade.
0: <rire> bah, C'est exactement ça. C'est comme ça que je me vois en fait. Euh, je me sens euh, guadeloupéenne de cœur. Euh, dans la vraie vie, euh, habitante
1: du monde. sais, je pense que c'est la meilleure définition. Et même nous qui sommes aussi ici, euh, moi je considère pas, je considère que je suis Guadeloupéen ou antillais ce que tu veux ou voilà caribéen. Mais en fait, je considère que voilà, aujourd'hui en fait, on doit mettre son savoir au service de la du monde en fait, pas forcément de ton île. D'abord ton île, enfin d'abord ton île aussi, surtout. Mais tu dois aussi voir beaucoup plus large, en fait. Et c'est peut-être des fois ce qu'il y a, en fait, dans les îles, en fait, c'est qu'on se met des fois à des barrières d dans, dans le cadre de l'île, alors que finalement, ceux qui sont à l'extérieur, ils ben, sont ouverts sous le monde. Et en fait, l'île fait partie de leur ouverture, tu vois. Donc.
0: Euh... Ouais. Ben, moi, tu, franchement, je vais être complètement honnête. J'aimerais beaucoup euh, reve alors, revenir définitivement, je ne sais pas. En ce moment, je rêve. Euh... Des, des Dolomites, donc, euh, ah un ouais italien. Ah oui, tu mais parler de ça, <rire> effectivement. Ça m'envoie du rêve là-bas en ce moment. Ah, top. Euh, après, c'est pas dire que je vais passer la vie, ma vie là-bas. Je suis encore à Paris, là, ça fait un peu plus de 7 ans que je suis à Londres. Qui sait, je vais aller en Italie faire euh, 3-4 ans, partir ailleurs. Ça, ça c'est moi. <rire>
1: mais tu seras toujours... Euh, alors, mais, mais, tu, mais tu comptes partir, en fait, en, et là, tu seras plutôt en mode... Euh... En mode, je vais dire, euh, freelance, quoi. Je pas freelance, mais bon, je vais dire… Euh...
0: Alors, ça dépend. Donc, euh, idéalement, j'aimerais avoir ma propre boîte qui, qui en fait, mon objectif, c'est de former euh, des personnes en analyse de données et en data science et de leur permettre, en fait, parce que quand tu sors de la fac, tu es formé sur le côté technique, niveau euh, travail, carrière, etc., Ouais. rien du tout. Okay. Et donc du coup, leur permettre en fait de, quand tu arrives en entreprise, tu as déjà de l'expérience. Ouais. Euh, puisque OK, on fait des stages mais Non, mais ça fonde pas vraiment voilà. d'accord. Donc moi je suis passée par là, j'ai fait euh, mon master, c'était un master pro, on a en tout j'ai fait 11 mois de stage, donc 5 mois la première année, 6 mois la deuxième année. Ça ça pesait pas beaucoup pour les entreprises et ça m'a pas du tout aidé à, à trouver du travail. Okay. Donc euh, vraiment résoudre ce problème. Euh, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et du coup, en parallèle, ma boîte, ce qu'on ferait, c'est euh, que personne ne vole mon idée de boîte, s'il vous plaît. <rire> c'est mon idée, ok. Bon, Et voilà, on est garants,
1: à remonter le monde, si jamais vous le faites, on viendra vous le dire <rire>
0: Et euh, En parallèle de ça, en fait, c'est quand je forme ces personnes, c'est leur permettre d'avoir un travail en tant que consultant dans, dans les boîtes, donc peut-être dans les petites boîtes justement pour les aider à créer cette histoire de ah « ouais, okay, data capabilities ». Et donc, du coup, ça leur permet d'avoir de l'expérience sur de vrais problèmes Genial. et de travailler sur ça. Mal, et ça. du coup, les petites boîtes, elles ont de la main-d'œuvre un peu Ah, mais tu moins sais, regarde, cher. ça
1: ressemble un peu au système des SS2I, tu sais, quand tu prends du monde. Les sociétés de en fait, tu prends du monde, tu sais, ils prennent du monde, en fait, qui sont compétents sur du code, je sais pas quoi, et ils les, ils les positionnent dans des boîtes, tu vois, pour les. Mais même pour les ouais. banques, souvent, c'est des banques, tu vois, qui ont besoin de trucs comme ça, et qui ne veulent pas former forcément, et qui connaissent pas un peu le métier, quoi, tu vois. Ouais, c'est si clair que toi, arrive. en tant qu'expert qu du domaine, euh, c est, c est... Ouais, du
0: coup, on serait vraiment spécialisé en ça. Donc, les SS2I, elles touchent un peu à tout en général. Ouais, c'est vrai. Enfin, ça dépend de, de leur ampleur. Oui, dans tarif, hein.
1: effectivement.
0: Et aussi, euh, un consultant, euh, quand tu prends chez une SS2I, ça coûte hyper cher. Donc, ouais. moi, ce serait vraiment euh, entry-level pour permettre justement de commencer ça et euh, avoir le, le ah, soutien. Ben et euh, donc, faire ça. Et, ouais. et après en Guadeloupe j'aimerais bien faire quelque chose mais mon problème c'est que bah, j'ai pas les contacts parce que je suis partie j'étais encore étudiante et euh, du coup bah, mon réseau, même en France, hein, j'ai un petit réseau en France, mon réseau il est en Angleterre
1: ben t'inquiète euh, alors, ouais. le, alors je te, on, te, on te le dit officiellement et, et officieusement notre réseau, c'est ton réseau, d'accord Ok, et puis, <rire> Merci. Non mais, ça va un peu sans, sans, sans. Et tu sais ce qui est marrant, ce que tu dis là, c'est que, en fait, avant de créer ce podcast, euh, j'avais créé, en fait, le réseau, enfin, j'avais co-créé, en fait, co-fondé le réseau, le RECA, un réseau d'entrepreneurs dans toute la Guadeloupe, Martine. On était même aussi à Londres, d'ailleurs. On était à Londres, on un truc c'est à Londres aussi. Et, et du coup, en fait, si tu veux, le réseau, je pense que c'est quelque chose qui est actif. Enfin, qui doit rester actif et une fois que tu ne fais plus en fait ben tu, tu le perds quelque part en fait, ton réseau en fait tu dois l'animer tu dois le continuer à le chérir à le voilà oui, entretien. voilà et aujourd'hui en fait euh, moi je dois le dire en tout cas clairement si tu viens en Guadeloupe notre réseau c'est ton réseau que tu viennes okay. ou pas alors que tu viennes <rire> ou pas maintenant tu es de la famille de toute façon voilà non, il viendra mais, voilà mais je veux dire en fait en tout cas on sera super si tu as besoin d'éléments on sera super plus de de mettre en relation avec des gens qui ont voilà bien bien tout ça et voilà, donc euh, tu peux dire que maintenant tu as un réseau. Donc si tu veux faire un peu, tu pourras le okay. faire. Autant ici qu'en Martinique. Merci. Donc okay. voilà. super. Donc, merci. Euh, donc voilà. Bon, en tout cas, Karen, euh, Dominique, je ne sais pas si tu avais autre chose en fait à demander. À... Non, ce sera, ce sera simplement hors enregistrement, puisque euh, j'aurai besoin à un moment donné euh, des compétences de. Donc, ah, de Karen, j'aurais un, bah, un, un projet à lui présenter. Ah, ben bah, eh, tu vois, Karen, ça va tellement vite que tu vois, j'ai même pas encore fait. On n'a même pas terminé que tu as déjà, déjà peut-être un, un client, je voilà. sais pas. Ou, euh, voilà, bref. Donc, euh... non, parce que j'ai le nom de ma boîte dans les données aussi euh, ah. que j'aime me faire. Et, et Karen, c'est pour ça que. Ah. Je dis rien, yeah, okay, je okay, sens l'embuscade. Okay, j'attends Karen, j'attends Karen. J'attends, j'attends Karen. Je intelligemment. Non, mais en tout cas, Karen, c'est un épisode super intéressant. Et moi, j'ai. J'ai redécouvert encore en fait, tes, tes différentes facettes et tes compétences. Et moi, j'ai surtout à cœur en fait, que cet épisode soit pour nous un épisode modèle, euh, ben, comme toi tu l'es déjà, un world model, euh, pour toutes les, les femmes en tout cas qui, qui veulent embrasser en fait, ce domaine de la data. d'accord Et je sais qu'il y en a beaucoup en France qui en parlent, mais peut-être qu'ils ne savent pas comment tu vois, vraiment y rentrer, et euh, bah, ce sera avec plaisir en, fait, en tout cas qu'on va te déverser, euh, <rire> qu'on va te déverser, alors pas trop s'il vous plaît, allez-y doucement, qu'on va te déverser en fait tous les gens en fait euh, qui seraient intéressés pour te poser des questions et donc voilà en tout cas c'est avec plaisir, hein. franchement, je, en plus, t es, t es, franchement je peux témoigner avant de faire l'épisode j'ai carrément on avait prévu un créneau de une demi-heure ou un quart d'heure pour faire un petit call, pour... Se... On est resté 1h30. 1h30. Et même moi, un moment donné, elle me dit, ouais, mais j'ai réuni. Elle me dit, bon, c'est pas grave. Allez, on passe, on continue. Elle a continué. On est resté 1h30 à discuter. Donc, euh, franchement, Karen, euh, tu es super sympa. Et tous les gens qui t'ont dit auparavant où sont tes et eh ben, écoute, moi, je vais pouvoir leur dire, Mimi, mi mi, voilà. mi Et en plus, sincèrement, euh, franchement, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu fais actuellement. Euh, big up quoi, chapeau et puis on est super content, ça nous fait super plaisir même tu vois, je te le dis hein, nécessairement pour tous les gens qui voient ça de la Guadeloupe des Antilles, de la Martinique, de Nord de Paris c'est pour nous un honneur quoi donc franchement tu nous fais super plaisir et on est fiers de toi, voilà, super quoi
0: merci, merci Karen
1: merci. vous me faites rougir ah, bah, <rire> écoute, non mais c'est normal, non mais écoute quand, 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 quand on a des ambassadeurs en fait, euh, et tu vois quelque part tu as déjà en fait, embrassé ce rôle-là. Quand tu l'as fait, euh, quand tu fais du sport, tu, vois, tu sais ce que c'est un peu déjà. En fait. Et il y a un petit côté aussi pression quelque part. Tu vois, parce que quelque part, mmh. tu te dis, voilà, je ne suis pas... Et je sais que quand tu es international, quand tu es sport, enfin, sport, à export, à l'étranger, on a toujours ce, ce, cette, cette impression, tu vois, qu'on on est quelque part, euh, on est aussi un représentant de, tu vois, et qu'on se dit, voilà, quoi, on est super content quand on a un truc. Et même quand ça nous arrive, on ne sait pas trop comment le partager. Tu vois, on ne sait pas trop comment... Parce que je dis, bon, euh, voilà. Mais finalement, si, je te le dis, ça te confirme, ça, pour nous, ça a de l'importance. Et ça pèse, quoi. Moi, ça pèse autant qu'un qu cassave ou que, tu vois, ou que. Non, mais je te <rire> le dis. On ne ça... pas aller jusque-là. Ah, si, 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 si. Si, si parce qu'il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Donc, moi, je suis super content. Et puis, c'est euh, avec beaucoup de plaisir, en fait, qu'on t'attend en Guadeloupe. Et dès que tu passes, en fait, ben, fais-nous signe. Et puis, on se fera un super plaisir euh, de te présenter, en fait, à toute la communauté dans votre monde. Voilà. Donc, voilà.
0: Super. Super. Merci.
1: Bon, ben Karen, si, si, te... si quelqu'un veut te joindre, il peut faire comment en fait euh...
0: LinkedIn, c'est le, meilleur... le meilleur moyen. Karen Jean-François sur LinkedIn.
1: Super, et je confirme. Euh... On dira aux... aux auditeurs que le lien sera dans la description. la description, voilà. Ouais. Bon, ben Karen, je te remercie pour. Enfin, on te remercie, Dominique et moi, et tous les auditeurs, pour, pour ce... ce moment avec toi. Et on espère te revoir très bientôt. Et puis, n'hésite pas, en fait, si tu as besoin de quelque chose, on est là, nous sommes là. Tout le monde est là pour toi. Okay. Et puis, alors, euh, juste un dernier mot aussi euh, pour les auditeurs euh, qui auront eu le courage d'arriver jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aller sur notre newsletter ah oui. .com. Donc, c'est Le lien sera dans la description. Ça nous permet d'avoir euh, vos, vos réponses et de vous, euh, vous tenir au courant des avancées de tous les invités et notamment de Karen. Donc on vous tiendra au courant. Voilà. Donc, Karen, on te remercie. Merci encore infiniment, Karen. Ben
0: merci à vous.
1: À bientôt. Bye bye.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Afin de faire découvrir ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser une note 5 étoiles avec un super commentaire sur Apple Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Enfin, si vous vous abonnez sur la newsletter monde.com on vous enverra directement l'épisode avec des bonus. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.